0: seja bem-vindo e bem-vinda nós estamos começando agora o Saúde em Foco o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao mundo da saúde lembrando que o nosso programa é uma parceria da Escola de Saúde Única aqui da Uninter com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento quem acompanha aqui a nossa grade sabe que nós estamos geralmente às terças-feiras, mas hoje nós estamos com uma edição especial para falar sobre agosto dourado, né? na verdade a gente vai falar sobre a semana mundial do aleitamento materno, que é celebrada entre os dias primeiro e 7 de agosto. E para isso, nós recebemos a enfermeira, Mestre em Educação e Coordenadora dos Cursos de Saúde aqui da Uninter, a Maria Caroline Valdrigues. Tudo bem, Carol? Ah, eu já chamo de Carol, né? <risos>
1: <risos> gente, boa tarde, pessoal. Sim, Bárbara, fica à vontade. Tem gente que me chama de Carol, de Maria Carol, mas está tudo certo. E é um prazer estar tá aqui, né, Bárbara? Eu adoro fazer a Rádio Uninter, adoro trazer os temas, a gente fazer esse bate-papo, essa pílulazinha aí do conhecimento e não podíamos deixar de não falar, não é? Sobre o tão esperado agosto dourado aí, que é essa gotinha dourada aí que traz muita energia, calor, alimentação, não é? para quem está produzindo a gotinha dourada, mas também para quem está recebendo lá os bebezicos, né? Os nenês.
0: Muito bem. E, Carol, então, para a gente começar, a gente sabe que essa, a comemoração dessa semana, ela começou lá em 1992, né? Mas você pode falar um pouquinho para a gente como que começou, por que que resolveram criar, como que surgiu o agosto dourado? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Bárbara, é... Ah, essas,
1: foi uma organização de mulheres né, que se reuniram e foram acontecendo esses movimentos. Teve aí uma questão também da declaração de inocente, depois essa organização mais... É, estruturada, depois também esse acolhimento aí pela, pelo Ministério da Saúde, instituindo então essa data, né? Na, na verdade, tudo se trata de um movimento, né? Eu digo um movimento social que também não deixa de ser político, não é? Na área da saúde e que advoga, né, Bárbara, a favor da amamentação. Sempre quando eu, eu gosto de falar isso sempre nas, nas semanas de amamentação, que é a sim a gente parece ser muito, é, vou colocar no aspas aqui, né, natural a gente amamentar, mas não, não foi e não é, então esse já é um, um sustinho aí para quem está assistindo a gente, né? não é natural, não é, o bebê não vai chegar lá mamando, né, acontece, acontece, mas existe um preparo, e eu costumo dizer por ele não ser natural, por não ser instintivo, não é? A gente precisa conversar sobre isso. Então a Semana Mundial de Aleitamento Materno, cada ano ele tem uma temática importante. E, e eu costumo dizer assim, né, que amamentar assim não foi assim uma prioridade, desde sempre, né? Ele vem sido, sendo estabelecido nas agendas do mundo inteiro na área da saúde, porque, de fato, é uma pauta importante. Ah, importante para quem? Para a saúde do bebê, para a saúde da mãe, para a saúde da comunidade, e eu vou dizer para vocês, para a saúde do mundo. Mas, eu, eu queria, o, que eu, o fato histórico que eu queria contar era, assim, que bem, Bem antigamente, lá atrás, nós, as mães, né, uh, no, nos, nas fazendas, né, que tinham os escravos, né, nessa trajetória do Brasil Colônia, as mulheres brancas, as senhoras, né, elas, elas tinham um bebê e os bebês eram, é, eram, retirados daquele lar e ficavam com a ama, né, distante Como daquela leite, casa, né? isso, por isso que vem a tal do nome ama uhum. de leite, e eram de retirados, né, desse local, desse lar, da fazenda, iam para um outro, né, onde ficavam esse... É, eu ia falar, é reduto né, esse local onde os escravos moravam, uhum. e aí elas, elas ficavam lá amamentando, geralmente elas já tinham um bebê pequeno e elas cuidavam dessa criança, essa criança retornava à casa central, né, à casa da fazenda por volta de quatro anos, e o que, que aconteceu, Bárbara? essas crianças não reconheciam a mãe, os irmãos, não reconheciam ninguém, porque elas tinham sido né, criadas dentro de um outro seio, literalmente, né, dentro de um outro seio. E isso assustou um pouco, e daí tiraram as amas de leite de lá, de onde elas moravam, para morar dentro das, dessas casas dos senhores, né? Uhum. E aí, essa, essa proximidade aconteceu, mas eram as pessoas mais vinculadas ali, né? Então, a gente nem sempre amamentou, era muito comum essas mulheres parirem, não é? E já atarem os seios, né? Os peitos, as mamas, para que essa produção de leite fosse diminuída, enfim, uma série de medidas. Então, assim... Não é natural, não é instintivo amamentar. O que é natural, fisiologicamente, é a nossa produção de leite. Né? Quem aí já é mulher-mãe sabe que se for um parto né, aí respeitoso, cuidadoso, a gente sabe que em 48 horas, não é um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai ter uma produção de leite já. Né? Quem sofre as cirurgias, né, as cesáreas, elas vão ter um pouquinho mais de tempo para ter uh, o que a gente chama de apojadura, né? Mas o leitinho vem. Há alguns casos, há exceções, precisa de avaliação, mas assim, de... Né, de forma ampla, é isso que acontece, então a semana é esse incentivo à amamentação, né, a gente poderia dizer assim, que está na agenda do mundo inteiro, esse agosto dourado, ele não acontece, né, porque é uma data bonitinha, é uma movimentação global, né, inclusive há uma orientação da UABA, né, que é esse organismo, né, a Rede Internacional de Defesa à Amamentação, e ela, ela que traça, não é o que nós vamos falar, qual vai ser a temática, e eu costumo dizer assim, tem um estudo, né, por detrás disso, né, não é, ah, é linda, é bonita é isso, não, existe um estudo, né, para defender a temática aí da semana.
0: É muito bacana você falando tudo isso, Carol. Eu, particularmente, não sabia. Você falou dessa questão de que uhum. amamentar não é algo natural, fiquei chocada, né? Porque hoje para a <risos> gente é tão natural ver isso. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, então, como que foi essa transição? É, como e quando foi que perceberam que sim, que a amamentação é algo benéfico para né, a mulher e para o bebê, né? Para fazer isso? Eu costumo dizer
1: assim, a, a, quando a gente lê os artigos, sabe, Bárbara, as pesquisas que falam, que estudam o componente materno, o leite materno né, saído do peito né, dessa mulher mãe, se estuda, e quando a gente vê no microscópio, ele é vivo, ele é vivo, tem uma movimentação, é a coisa mais linda. E quando a gente olha para a fórmula, e, e calma lá, não vamos demonizar, né, quando a gente olha para a fórmula, ela não tem essa coisa ativa. Né? Então eu vou contar algumas coisas aí sobre, o aleitamento, sobre o leite materno, né? ele, é, ele tem uma matriz, Entende? Não, independe se a mãe é, está numa forma boa ou não, existe até uma, uma foto de uma mulher africana muito emagrecida lá, eu brinco, né, o peitinho, a tetinha lá e ela dando leite para aquele bebezinho dela também muito é, caquético, uhum. também sofrível, aquela foto assim é bem chocante. E ela, e ela dando, e a gente fala assim, gente, como é que pode, né, porque eles não, algumas áreas não há água potável, né, então é a mãe não consegue se hidratar, e ela tava lá, existe uma matriz, a gente costuma dizer assim que esfolia o corpo e tira de todos os nossos cantinhos, dos nossos, nossas células, espaços intracelulares e extracelulares, e Está lá a matriz, e essa matriz tem uma série de componentes nutrientes que é, são benéficos para o neném. Eu, eu, particularmente, né, é, para mim é difícil falar sobre a amamentação sem ir para o meu espaço, que eu sei que é só um locus, né, é só um ponto de vista. Mas assim, você, a criança nasce depois de um mês, você vai lá e pesa um quilo, Bárbara. Depois de outro mês, mais um quilo, daí teu bebê já não tá com três, teu bebê tá com cinco, você fala assim, gente, como esse leite é, é danado de bom, né, os, os, os mais interioranos falam assim, esse leite é gordo, tá mamando leite <risos> é gordo, que é o leite bom, mas o leite da mamãezinha, né, produzido pela mãe, e ele tem assim, acho que a coisa mais fantástica do leite materno, é que ele se molda, Bárbara. Então, assim, ah, quando deu lá, né? Quando a mãe resolve sair com o bebezinho, já está segura para isso. Às vezes ele, né? Os vírus estão no ar, né? E aí essa mãe, né? Tem contato e o próprio sistema imunológico já começa a formular aí uma defesa que entra pelo leite materno. Chega até a mudar de cor, Bárbara. É a coisa bem fantástica. É, crianças que são aleitadas exclusivamente com leite materno, tem um estudo indicando que a flora intestinal é, é assim, tão saudável que é, é só colonizada pelo micro da mãe e dele então a gente costuma dizer que quando a gente oferece uma fórmula, a gente acaba quebrando a esterilidade que o próprio leite materno criou, é uma coisa muito poderosa, sabe Bárbara, então a gente costuma dizer assim, não precisa se preocupar que tem todos os componentes lá, não precisa da água, não precisa da chá, não precisa da chupeta, o que, que a gente precisa? de conhecimento científico. E, ah, mas a gente vai dar conhecimento científico para mim? Sim, por que não, né? Todos nós, né, podemos ter acesso a esse conhecimento científico, mas nós temos porta-vozes, né? Nessa campanha da UABA, dessa Ismã de 2022, a temática até imprimir aqui para mim, eu não falar errado, que é fortalecer a amamentação. Educando e apoiando. E eu acho tão imperioso esses verbos, sabe, Bárbara? Educar e apoiar. Por que, que essa mãe não pode saber sobre tudo isso, sobre esses componentes, sobre essa questão, é, inclusive, de uma defesa né, da imunidade, sobre todos os nutrientes, né? Eu acho assim que é fantástico. Eu, eu já ficaria encantada. Eu queria estudar mais sobre isso se eu fosse uma mãe que estivesse pensando em gestar. Então, isso é importante, né? para a gente seguir aí nesse caminho,
0: nesse educar e apoiar. Muito legal, Carol. Então, falando um pouquinho mais sobre isso da do Gosto Dourado, já que você falou que o que as mães precisam é de informação, né? Conhecimento Sim. quanto a isso, quanto ao tema da amamentação. Você pode falar para a gente quais são as ações uh, que são feitas, né? com as mães, no Sim. caso as ações realizadas para ajudar essas mães, para educar essas mães, quanto a isso da amamentação até porque acredito, né, muito principalmente as mães de primeira viagem, né Bem. que quando pega um bebezinho no colo devem ter milhões de dúvidas né, passando pela cabeça né, amamento, Sim. amamento, até quantos meses, o que que eu faço né como que é realizado isso eu acho assim, a Bárbara, que
1: é, é tão importante que inclusive a, quando a gente pega o documento norte, né, que foi divulgado depois eu coloco aqui para vocês colocarem nos comentários, uhum. eles tra... eu, eu pude, sim, né, analisar, e eles colocam os desafios e os apoios necessários para a amamentação. Então, o primeiro deles que eles colocam são os cuidados pré-natais. E quem que está no pré-natal? Essa mulher mãe que está gestando, esse... É, homem-pai, que logo vai se tornar homem-pai, e toda, né, um, um ali, a, um, eu digo a família, né, eu digo, eu brinco lá em casa, vocês são extra da família que me ajudam, a rede de apoio, né, a avó, o vô, a tia, não é, as crianças maiores, enfim, todo mundo, mas quando a gente fala, né, no, no pré-natal, a gente sempre, a gente tem visto, né, que há uma preocupação, assim, com o parto, né, como que vai nascer, como que vai vir, mas e, a gente brinca, assim, no grupo das mulheres mães que amamentam, assim, sabe nada, inocente, né, espera vir a amamentação, porque é um desafio, o parto vai acontecer e ele é importante, não é menos nem mais, mas também tem que ser crescida essa questão da amamentação, então, a gente precisa que esses profissionais que estão lá no pré-natal, que envolvem enfermeiros obstetras, consultoras de aleitamento materno, médicos de várias especialidades, os pediatras, os médicos obstetras, enfim, todo mundo que trabalha com, com pré-natal precisa estar ciente das melhores evidências científicas para já chamar a atenção sobre a importância da amamentação, né? entender isso, né? o que, que é o leite, como que acontece, né? Quando que vai descer esse leite, né? Há um apavoramento, né, é, Bárbara, que quando o neném nasce, não tem aquele jorrar de leite, né? Existe aí um tempo para acontecer a tal da pojadura, né? E o, que, o primeiro leitinho ali que vem, a gente chama de leite colosso, que é um leite bem amarelinho, a gente chama, inclusive, de primeira vacina porque ele é carregado aí de anticorpos, né, de toda a história que essa mãe viveu, né, então assim, tem que ter um pouquinho de calma, né, entender, eu acho que ter esse conhecimento faz com que a gente não fique apavorada, que a gente não fique insegura, dizer... É, keep calm, vamos lá, que está tudo indo de acordo com aquilo que eu li. Às vezes as coisas fogem a regra, fogem a literatura, fogem a recomendação, sim. E aí a gente precisa retornar. Por exemplo, ter um, um pediatra né, e a assistência da enfermeira obstetra e de outros profissionais é tão importante não é, para essa condução. Eu me lembro, Bárbara, contando aqui né, um particular, que do meu... Do meu último bebê, né, que tá com três anos, eu, eu falei assim, eu tive o acompanhamento de uma enfermeira obstetra, Carol Poliquésio Fábio, também, e eu me lembro, assim, dela ter esse cuidado, assim, pós-nascimento, né, quando o bebê nasceu, e, e eu me lembro assim que quando aconteceu, ela quando ia acontecer a pojadura, ela falou assim, ela falou assim, Ei, hoje eu vou visitar vocês, que eu acho que vai ter leitinho que vai jorrar entre hoje e amanhã. Nossa, ela fala, passou essa mensagem de manhã quando chegou de noite, tinha assim uma produção muita. E daí a gente foi lá manejar. Como é que a gente maneja? Como que a gente faz? A pega está certa? A posição está certa desse bebê? A gente pode usar outra posição? Será que a gente consegue deixar essa mama mais macia, fazendo o esgotamento manual, e daí a pega fica melhor para esse bebê? Então, assim, uma, é, são tantos conhecimentos que mesmo eu sendo da área, mesmo eu sendo profissional, mesmo advogando a favor desse <risos> tema, eu falei assim, uau, como é bom isso! Como é bom! bom, é claro que a gente deseja isso para todas as mulheres que elas encontrem apoio, né, no serviço de saúde, que encontrem profissionais é, com né, capacitados para isso, né, que fortaleçam, que aqueçam essa cadeia literalmente de calor. Então, esse desafio o primeiro é do pré-natal, e eu já vou emendar com o segundo desafio, Bárbara, que é o trabalho uhum. de parto e o nascimento, né. É... Muitas vezes é, a gente precisa né, dessa amorosidade, desse cuidado, a essa mulher que está nessa fase. É, a gente tem ouvido muito ser divulgada a questão das violências obstétricas, não é? Uhum. Que tem um impacto né, na vida, na trajetória dessa mulher-mãe. E que, de fato, podem impactar também, Bárbara, na questão da amamentação, não é? Então, é preciso ter todo esse cuidado, ler sobre isso, né? Certificar das melhores evidências com os profissionais. E a gente sabe que a recomendação padrão ouro, né? Da UABA, da OMS, da OPAS, enfim, dos organismos responsáveis é se o bebê nasceu, ele tem que fazer contato pele a pele com essa mãe. Então é nasceu, vem para mãe". Né? Olha a importância aí dos profissionais. Existe um time que esse bebê é incrível, a gente vê alguns vídeos, eles ficam procurando ali o peitinho da mãe, sabe? E, e, e se aconchegam ali. Tem uns que já começam com uma sucção bastante ativa, assim, que a gente fala assim: uou! Wow! <risos> outros um pouco menos, outros não querem, mas ali, sabe, tendo profissionais capacitados para fazer esse acolhimento, para fazer essa. Não basta só colocar, sabe? Tem que estar junto, tem que estar com, tem que estar para. E aí, seguindo né, esse caminho aí para frente, os primeiros dias, as primeiras semanas, e que entramos aí no próximo desafio, que é durante esse período pós-natal, né? A recomendação, né, Bárbara, que você tinha perguntado, aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade, e... Depois dos seis meses começa se a depois dos seis meses completos começa a introdução alimentar. Ai, é uma regra? Não. Vamos pensar que para introdução alimentar, não é? A gente precisa ter algum... Tem que ser feita uma avaliação nesse bebê para ver se ele tem sinais, não é? De que ele está pronto para a introdução. Mas o leite não precisa ser descontinuado. Muitas mulheres, inclusive, querem inserir a fórmula, né? E uhum. aí, não é necessário. Você consegue fazer a introdução alimentar e continuar a amamentação. E mais precisamos, olha, Bárbara, é tão bonito falar isso, né? E daí a gente pensa que com quatro, cinco meses a gente está retornando ao mercado de trabalho, né? E aí essa mãe tem que pensar na introdução alimentar, às vezes a fórmula é mais interessante, mas ela também precisa saber como ela vai esgotar. Então, esses são os desafios aí, das primeiras semanas até o pós-nascimento, e que a gente chama, inclusive, dos cuidados contínuos, né? A gente precisa é, trabalhar... Essas, esses conhecimentos, essas orientações em saúde, para que a gente é, consiga, né, a recomendação, seis meses exclusivos uhum. e. E, e, e você pode continuar, assim, de dois anos mais, não tem uma data limite, sabe? Eu costumo sempre, assim, conversando né, com enfermeiras obstetras, consultoras de aleitamento materno, é, essa mãe tá disposta, essa mãe tá feliz, o bebê tá bem, como é que tá, né? Porque não é uma coisa obrigada, mas eu acho que se a gente tiver conhecimento, tiver essa rede de calor aí aquecida, a gente consegue seguir nessa viagem, porque é um desafio.
0: É um desafio, Bárbara. Muito bem, Carol. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também dos benefícios para o bebê, né? Do ala do aleitamento né, materno. A gente acha que usando uma fórmula ou introduzindo alimento vai ser super saudável para ele também, mas o leite materno é a melhor Sim. opção, né? É, ele, ele é rico em nutrientes,
1: em proteínas, uhum. ele tem todos os componentes químicos, né, Bárbara, na dose certa para aquele bebê, entende? É, então, assim, a fórmula, ela entra assim como, é, a... ai, vamos demonizar a fórmula. Não, existem casos que são recomendados que essa fórmula vai ser benéfica também para esse bebê. Então, assim, de nenhuma forma nós estamos, né, fazendo isso mas, o que eu quero dizer assim, que é, o aleitamento materno, né, a constituição do leite, ele previne as infecções respiratórias, as doenças intestinais, é, um bebê que é aleitado no peito, ele tem uma imunidade melhor fortalecida, existe um estudo desenvolvido é, por um pesquisador no Rio Grande do Sul que acompanha os bebês que foram aleitados, eu acho que está em 14 anos, e ele trouxe esses dados parciais, eles dizem que os bebês, fez uma comparação que os bebês que foram amamentados, eles estudam mais, eles têm maiores chances de adquirirem empregos estáveis e com melhores rendas financeiras, e que também tem um, um, um acréscimo do coeficiente de inteligência, ok? Acho que tá bom, né, Bárbara? Sim, tá. Mas óbvio. assim, eu acho, eu penso assim, né? A gente coloca tudo isso, mas como que a gente vai sensibilizar essa mulher, mãe, uhum. esse homem, pai, essa família, essa vovó, esse vovô, né? Como que a gente vai fazer, Bárbara, isso acontecer? Somos nós, né, os profissionais aqui da área de saúde que temos que pensar em estratégias, em acolhimento, em sensibilização para isso, né? Eu costumo dizer, eu falei assim, mamãe, você assiste que eu vou estar na TV, mas olha só, eu, assim, a gente, quando os bebês nasceram, eu falei assim, a mãe falou assim, nós vamos poder dar chá? Você já comprou a chuca do chá? Eu falei assim, mãe, mãe a gente não dá mais chá, mãe, né? não precisa. Mas então, vamos adoçar com mel rosado? Eu falei assim, não, mãe, vai ser só leite. Mas nem água nós vamos dar? Eu falei assim, não. Não, mas daí a gente ia desconstruindo, né? A ah, Carolina faz diferente, eu fiz diferente, mas, ó, vocês estão tudo vivo. <risos> Ela falava assim, eu falei assim, graças a Deus, mas estamos tudo vivo. E daí a gente estudou um pouquinho mais, tem mais pesquisa agora, que diz que não precisa, né? Então, assim, depois dos seis meses a gente, a gente conversa sobre
0: o chá. <risos> e assim a gente segue, Bárbara, né? muito bem, Carol a gente está chegando aqui no finalzinho Sim. já nos últimos minutos do nosso programa, eu vou deixar aqui aberto se você quiser passar mais algum conselho onde as pessoas podem encontrar dicas né, sobre o agosto Sim. dourado pode ficar à vontade aqui para falar com o nosso público eu vou passar, Bárbara, eu, eu
1: entro no YouTube e coloco nos comentários o da IBFAN. ou eu, eu mando ali para você, na no nossa comunicação no Teams, e você pode colocar nos comentários. Um, aqui, né, nós estamos falando de Curitiba, né, mas a gente falando em serviços de saúde, sistema único de saúde, é, nós devemos procurar as unidades básicas de saúde não é nos informar sobre é, quem é a, o profissional responsável sobre o aconselhamento né do aleitamento materno né e buscar ajuda então isso é muito importante né a gente saber geralmente a gente volta né existe todo uma quando a gente está na rede pública, né, existe toda uma investigação no sentido de investigar, é, a mãe está bem, né, o bebê está mamando, né, as visitas, a participação da enfermeira, é, também do agente comunitário de saúde, né, indo fazer as visitas, sabendo se está tudo bem com a amamentação, tem toda essa questão no sistema público. No sistema privado, às vezes, fica uma lacuna, sabe? As, quando a gente não se conversa sobre isso, é onde que eu vou. Aí, parece que todas as coisas que não eram para acontecer, acontecem. E tem lá uma apojadura, o, o peito começa a ficar pesado, o bebê não suga, o nenê só chora. Enfim, né? A vida, né? Uma nova vida nascendo e com as suas demandas. Então, assim... É, Procure, né, procure conversar sobre isso no período de gestação. Eu costumo dizer assim, Bárbara, ai, ah, né, quando vai fazer o chá, né, o chá, como é que fala? Tem chá de bênçãos, tem o, o chá, tem um outro evento aí que as mães fazem Chá do bebê, chá de bênção, tem uma série aí de ritos, encontros, né, que são feitos. E às vezes a gente vê sobre dar chupeta, sobre dar mamadeira, sobre uma série de coisas. Pergunte o que aquela mãe quer. Talvez aquela mãe que é uma, uma um atendimento com uma consultora de aleitamento materno não é? Isso é bacana, eu ofereci, eu sempre ofereço quando eu posso, e existem muitos lugares aqui em Curitiba que eu posso ajudar, que se envolvem com essa questão de grupo de apoio mesmo, para ajudar as mães, a mama, a mama a bebê também é um, eu pode deixar ali que eu me comprometo aí a, a divulgar esses serviços que a gente tem aqui. Ah, Acho que é isso, Bárbara, é isso. É falar sobre né, educar e apoiar, não é? Não é feio dar de mamar, não é? Uhum. A gente tem que acolher e respeitar. Né? Puxar uma cadeira, perguntar se quer uma água, se está tudo bem. Perguntar como pode ajudar. Acho que isso é importante. É, estar atento, né? Estar atento às necessidades. O que que, eu sempre costumo dizer, o que, que a gente pode fazer para uma mulher mãe que é amamenta? Pergunta para ela o que ela precisa. Né? A gente costuma super. Por o que o outro precisa, né, uhum. e às vezes o que o outro precisa não é aquilo que eu idealizei, então pergunte, às vezes ela pode estar fragilizada, né, é um momento que é um evento estressor e que, né, às vezes é difícil essa verbalização então né, amorosamente cheguei a dizer como é que eu posso te ajudar eu costumo dizer marmitinhas bolo, viras as aspirar a casa, lavar a louça estender a roupa né? ser ouvido é, é, bem, é bem bacana e a gente aquecendo essa cadeia eu queria terminar Bárbara falando assim que essa esmã de 2022 ela trabalha não é com esses dois verbos imperiosos aí que tratam educar e apoiar e eles trazem os protagonistas né dessa cadeia de calor que são os profissionais do sistema de saúde e que são também os protagonistas da comunidade Então uhum. olha aí né se a gente se der as mãos aí fazer ações aqui e ali a colar, a gente consegue fortalecer, né? Porque temos muito, muito ainda, né? Pensar sobre a licença maternidade estendida para seis meses, a licença também para esse homem que se torna pai, né? E que faz Sim. parte dessa rede. Então, acho que envolver a comunidade, né? a sociedade é muito
0: importante. Perfeito, Carol. Com a sua fala, então eu vou encerrar aqui o nosso programa de hoje. Mais uma vez gostaria de agradecer Sim. a sua presença aqui para a conversa. Saiba que o nosso espaço está sempre aberto para você aqui, obrigada. viu? E em breve espero encontrá la aqui para mais um tema. Obrigada a vocês da Rádio Ninter. Obrigada, Bárbara. Um beijo a todos vocês e
1: viva o Teté!
0: <risos> e é isso aí. Muito obrigada a todos que acompanharam e na próxima semana a gente volta com mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!